0: Benvingudes i benvinguts un cop més a laflicoteca.cat. Jo sóc el Víctor i m'acompanya, com sempre, l'únic, inimitable Nacho.
1: Què tal, Víctor? Bona nit. Aquí gravant des dels estudis de la capital del Llobregat, a de Sant Feliu. Bona nit.
0: Potser som el podcast número 1 de tot el Llobregat. D'Espirafort. Exacte. Primer de tot,
1: el Llobregat. Després, barcelonès.
0: Exacte. Estic molt content de parlar de Nàusica. Sempre em poso content quan parlem de les pel·lícules de Miyazaki en general, però és que Nàusica és per mi, potser... Top 1. O sigui, sempre em passa el mateix amb, amb Miyazaki i de fet em passat també amb, amb Wes Anderson, que és que quan miro una pel·lícula seva dic, buah, no, no, aquesta és la meva preferida. Però amb els dos directors hi ha una pel·lícula que sempre, per molt que faci temps que no la vegi o el que sigui, sempre està com en el top 1. Amb Wes Anderson és Fantastic Mr. Fox i amb Miyazaki és Nàusica i la Vall del Vent. Opció número 1, eh? Top 1. A mi el que m'ha passat, com que Nàusica l'he conegut, és a dir, recent
1: fa unes setmanes, Uh, em costa classificar-la com a top 1, però crec que si l'hagués conegut
0: fa més anys encara la tindria en una posició encara més més top. I la pregunta és, ara que l'has vist, ara que l'has pogut gaudir i consumir com a adult, si m'haguessis de dir una review en un parell de frases, què em diries?
1: Doncs un pel·licolón, totalment, eh, i una mena de, com dir-ho, de de Rosetta Stone, no? És a dir, com la base o el pilar central de moltes idees de, de Miyazaki que després s'acaben com expandint en altres pel·lícules. Però trobo que és com... O sigui, que em va sorprendre moltíssim que consideren que és la seva primera pel·lícula. Bueno, està la de El castell de, de Cagliostro, però mai acabo d'entendre si aquella és considera la seva primera pel·lícula o no, perquè, no sé, és com que molta gent parla com de que Nàusica és la primera. No sé, aquí Víctor aclara-m'ho.
0: Cagliostro ve d'abans. És oficial la,
1: la primera pel·lícula, no? Uh -huh. o sigui, no sé. Deu ser que internet, pues, no sé per què la, la tenen més oblidada.
0: Bueno. Potser m'estic equivocant, eh? No sé. Sí, sí. El que sí que sé és que Nausica és la primera pel·lícula... O sigui, perdona, la última pel·lícula que fa abans de fundar Estudios Ghibli amb Isau Takahata. Ah, potser és això. És la seva última pel·lícula abans de fundar l'estudi. Doncs trobo que és com la...
1: Si vas a buscar una pel·lícula que busca... O sigui, que es basa en els pilars més essencials de Miyazaki... Aquesta és la teva pel·lícula, és a dir, ho trobaràs tot. Trobaràs doncs, personats des Feminines Force, avions, eh, la natura que es revela contra el món, guerra... Bueno, tots els típics tòpics de Miyazaki estan aquí, però en el bon sentit. O sigui que eh, per això jo crec que és un, com la, una de les seves obres mestres, perquè en té tantes, no? Que jo crec que aquesta és la millor definició de la pel·li.
0: Doncs això que dius en fa gràcia perquè, a més, considero que és una pel·lícula que fa moltes de les coses que ell... Doncs és per, per les que és conegut durant la seva carrera, però trobo que aquí les fa millor inclús que a moltes altres pel·lícules, saps? Mm -hmm. Trobo que és millor Mononoke que Mononoke. Mm -hmm. Sí, trobo que Princess of Mononoke en molts sentits és molt semblant a aquesta pel·lícula. És una mena com de, com dius tu, sempre un soft remake, però amb un tema diferent i amb uns persones diferents, però trobo que Mononoke i Nausica fan com un paral·lelisme molt no sé, bastant bastant reconeixible.
1: Sí, sí, ara que ho dius, o sigui, a nivell de, de bueno, dels plot points, no? dels punts essencials de l'argument, són molt similars.
0: Punts essencials, temes, etc. I trobo que Nàusica, tot i fer-ho 20 anys abans que la pròpia Vincessa Mononoke, trobo que ho fa millor. I sembla m'ha semblat que és una mica com un crim que aquesta pel·lícula no sigui tan coneguda, perquè a mi, potser és la meva preferida personalment, però trobo que és tranquil·lament dels top 5 i moltes vegades no la trobes en el top 5. Però per mi està tan amunt com... com el de Yatsachi Hiro pràcticament.
1: Potser que sí sim... és per un tema molt cutre, eh? però potser perquè com és de les més antigues, doncs potser per això ha quedat com més oblidada i que quan es va descobrir l'animació de Miyazaki, suposo que cap als anys 80-90, bueno, així... Uh, ens hem quedat amb les pel·lícules més noves no? o potser amb Mononoke no? que potser va ser com la que va fer més album no? d'Estudio de, uh -huh. Ghibli i aquesta com que va sortir abans per un tema de, de pura vagància no hem decidit anar enrere i, i mirar-ho o almenys jo crec que és una mica el que m'ha passat a mi hi ha molta gent, no? comencem amb Mononoke després, bueno, sí, hem vist Shihiro el Castillo en tot el que ha anat traient després però com que a vegades, doncs el Castillo en el cielo, que trobo que és una pel·lícula que, vamos, em va flipar doncs va ser, bueno, una mica per fer els deures, no?, perquè si no, Víctor, em fas
0: fora del podcast, no? <ríe> ja em tocava veure-la, no?, però ho vaig agrair molt, sí. Són pel·lícules que jo trobo que, quan t'agrada l'animació o el cinema, o simplement una bona història, inclús les més fluixetes, com, per exemple, potser Pony o així, valen molt la pena. Jo fins fa molt poquet m'estava reservant Ponyo, perquè sempre pensava, no vull viure en un món en què no tinc més pel·lícules de mi a per veure, i la vaig veure, i sí que és veritat que és més senzilleta, és més una pel·lícula mà que una altra cosa, però inclús aquesta, que és més fluixa, vaig pensar, hòstia, quin tros de pe·li. no? Um, abans de començar amb el programa, fem una cosa nova, que no hem fet mai, de fet, que és fer una mica com de trivia, de Trivial, però, trivial. Però no... <laughs> Bé, bueno, no em fas mai un trivial perquè no et ve de
1: gust. Sí, no, perquè em donava compte que, que eren molt compl o sigui, complicades, no, però sempre que feia preguntes no tenien cap mena... era impossible pillar-les, no? O, o no?
0: No, jo crec que no.
1: Eren faciletes? Vale, vale. No, perquè el donava... que acabava fent era buscar doncs, a, a Internet Movie Database, no? i buscava, doncs, els, les curiositats més friquis de la pel·li venga va, això ho pregunto, no? Que al final, bueno, no sé. Bueno, va, si vols, algun dia ho torno a recuperar amb alguna saga.
0: Podem deixar que les nostres i els nostres oients ho decideixin. Si voleu que tornin els trivials del Nacho, doncs... pelant Ja sabeu. Doncs mira, primer de tot, aquesta pel·lícula està basada en el manga del propi Miyazaki, el qual està considerat com la seva gran obra mestra, la, amb majúscules. Pum, pum, mort. Un moment, Miyazaki també fa còmics? No tenia ni idea. Miyazaki... O Hayao Miyazaki, perquè a vegades la gent es pensa que estic parlant del director de Dark Souls. Té una altra vida, aquest home. Hayao Miyazaki, um, abans de ser el director que coneixem avui dia, havia estat animador de diferents estudis, com ara Toy Animation, i havia estat mangaka, sí. I, de fet, algun dels seus mangas, de fet, ara es publicarà al novembre, em sembla, per primer cop a la història a Occident, un dels seus mangas més coneguts, que no me'n recordo el nom, que tinc reservat per quan, per quan surti, però sí, Nàusica és un manga que va fer ell i de veritat és, és absolutament increïble, amb el que estàs fent servir com de suport ara mateix pel, pel micròfon. És, és increïble, és a dir, si quan veieu aquesta pel·lícula o ja l'heu vist, us ve de gust saber més d'aquest món i tal, el còmic és un tot xaco enorme, són com si diguéssim... És, és pràcticament tan llarg com tot bola de drac quan el Goku és petit, pràcticament. De llarg. Com a manga, eh? Sí sí. Però és increïble, perquè tot aquest món que cobra vida a la pel·lícula, en el còmic és espectacular i amb el disseny, bueno, amb el dibuix de Miyazaki fet a mà, és, bueno, increïble, però això, perquè el sapigueu, és la adaptació del còmic, ell fet per ell mateix. Com dèiem abans, tot que està considerada com a part del Ghibliverse o del, you know, l'univers d'Estudio Ghibli.
1: Sí, sí, per un moment, Estudio Ghibli, a veure, ara no ens flipem i intentem buscar connexions entre pel·lícules perquè ens tornarien bojos. Hi ha, hi ha quatre friquis que ho van fer per Pixar, a veure... Fa gràcia, però està una mica pillat pels dits, però ara, si m'intentes connectar a totes les pel·lícules de Ghibli, em deixaries loco, eh?
0: No, em referia més aviat com a Ghibliverse com a l'univers, és a dir, el, la marca de les pel·lícules d'estudi, no? L'última
1: pel·lícula de Miyazaki es començarà a obrir portals, no hi apareixerà, doncs, no sé, la bruixa del Castellambulante... La... <sí>
0: um, tot i que està considerada com a part d'aquest univers o d'aquest estudi... Com hem dit abans, es va fer abans de la formació de l'estudi, crec que un parell o tres d'ans abans. I diuen que aquesta va ser la pel·lícula que va donar a Hayao Miyazaki com el, el coratge de poder dir no, no, és que em puc dedicar a ser director dels de metratges. Mm -hmm. És una pel·lícula que quan es va portar a, a Estats Units va rebre unes retallades i uns canvis de diàlegs i canvis d'històries i de trames que va ser horrible. Aquí va començar el tema de Miyazaki, les katanes i les amenaces a Harvey Weinstein. Un clàssic. Um, de fet potser per això la pel·lícula no està tan coneguda perquè fins fa molt poc de fet en el, en el doblatge anglès no existia la versió real de la pel·lícula saps? Uh, més cosetes, el nom de Nàusica és el d'una princesa de l'Odissea i vol dir la que crema vaixells, que trobo que és bastant bastant adient pel personatge de la, de la pel·lícula i després em va semblar molt curiós els grans insectes, els, els homus sí. uh, el seu nom és una derivació del nom Omushi que significa rei dels insectes. Hmm. Trobo que és molt xulo que Miyazaki guardi aquests significats dintre dels noms o aquestes referències a princeses de l'Odissea i aquests grans mites, no? Que al cap i a la fi jo crec que són gran part de la seva fundació.
1: Sí, bueno, és que de fet eh, totes les seves pel·lícules es basen molt en el concepte de la mitologia, no? De, de grans esdeveniments o grans històries, no? que et podries trobars doncs, doncs això a, en un clàssic de mitologia grega, romana, etc etc. però doncs en a, mitologia guibli no? no o sigui sempre són com històries eh, molt èpiques, però també molt humanes. saps això és el, el gutxo de fet em va sorprendre com el, com dir-ho, l'escope, no? O, bueno, el, el tamany de, de la pel·lícula, no? Per avançar que seria una història com molt senzilla i molt tal, i no, no, aquí, doncs, bueno, tipus món o no, que et parla de la, la gran guerra i la gran salvació del món, però des d'una un, manera com molt, no sé com dir-ho, fina, no? Sense grans espectacles ni, ni focs artificials. No et recordo una mica a Mad Max? Sí, sí, sí. he. <sí> Potser per això em va, va, va mola molt. O sigui, tota l'ambientació de, del desert, aquests plànols on es veu doncs el, a l'horitzó, no? I veus allà la, la nàusica amb el seu apió, que, per cert, tot el tema dels avions es nota que en aquesta pel·li doncs, el, el millazaki ja es comença a lluir com després faran altres pel·lícules. M'encanta, eh? Tot el disseny de, doncs, de, dels grans helicòpters i, bueno, el, bueno helicòpters, perdó, eh, cargueres i tot això. Mm -hmm. bueno,
0: molt xulo. És molt guai. I, I a més... A mi m'agrada perquè és com, recorda de Mad Max, però et deixa amb millor cor o amb millor sabor de boca, crec jo. Sí, sí. Perquè Mad Max és potser una mica massa com, buah, tio, és que tot està molt malament. En canvi aquí, com a mínim, tens com petits reductes de gent, per exemple, la pròpia Vall del Vent, no? On la gent és, és amable, la gent és maca i dius, ai... Bueno, com a mínim, algunes persones s'han salvat de, de l'horror, no? no?
1: Bueno, sé. és que en aquesta pel·lícula, la veritat, tots són bastant majetes i fins i tot el, els villanos, és com, bueno, seguint un clàssic de Ghibli, a veure, vale, sí, són villanos, però tampoc és una cosa exagerada, és a dir, es pot dialogar amb ells i són com com persones, no? al final, que bueno, sí tenen els seus objectius, però tampoc són bueno, un, uns desgraciats, saps semblant antipàtics i tal, simplement bueno, que, que no encaixen doncs, amb, amb l'objectiu que, que té la nàusica.
0: Jo crec que en aquest sentit, per això deia abans que aquesta pel·lícula és el prèvi a Mononoke i ho fa inclús millor, perquè una cosa que sempre es parla de Mononoke és com els personatges tots són rodons i no són només blancs o negres o dolents o bons, no?, i aquí realment t'ho trobes molt, això. Només hi ha un sol personatge que és, que és francament com, jo què sé, eh, moral, per d'una manera, que és la nàusica, la pròpia nàusica. Però tothom té els seus motius i simplement tens una societat on la gent té moltíssima por per el que ha passat, no? I llavors tens com diferents bàndols, els que volen controlar la natura, els que volen simplement aprofitar-se'n i no són dolents, simplement estan buscant una mica com el millor per la seva pròpia nació. Uh, i això els fa fer atrocitats o cometa atrocitats, no? Però realment no hi ha aquesta visió simplista de tu mal o tu eres bueno que parlàvem amb... Bueno, exacte. Uh. Um. Bé, aviam, per qui no hagueu vist la pel·lícula, fem una petita sinopsi. Sí, és això sempre ho fem, Víctor. De... A més, hem fet spoilers. No, no no, no, crec que no. Okay.
1: Vale, doncs vinga, comencem amb una primera part sense spoilers més que res perquè la gent que li fa il·lusió veure la pel·lícula, no?, eh, li hagi, bueno, hagi tingut curiositat, hagi clicat al podcast i ara, doncs, li agafa una mica el xup-xup. Fem una mica cinc cèntims de l'argument eh, i després en algun moment donat, si volem comentar alguna cosa de espòilers, doncs ja avisem i així ja ho podem deixar, no? Mira, bueno. jo m'havia
0: apuntat aquí, aviam què et sembla com a, com a... Com es diu això, quan hi ha un... No, un resum no. Un... Opening crawl, sinopsis. Sí, no, sí, resum, perdona. Estava pensant en summary, però un summary és un resum, per tant, sí. Um, he apuntat, aquesta és la història d'un món destruït per la humanitat i d'una princesa destinada a salvar-lo. Senzillament.
1: Sí, i també grans insectes. Grans insectes.
0: Big books. Big books. Um, és important,
1: eh? És un... sí. sí. Home, sí. bueno, pare, eh? o sigui, a mi em va sorprendre bastant. Vull dir, no o sigui, pensa que per mi en aquesta pel·lícula que m'he adonat ara mentre, mentre venia aquí cap a, cap a casa teva, és una pel·lícula on no sabia res de res de l'argument. És a dir, vaig entrar a sac o, ah, vinga, anem a veure Nàusicaa, i em vaig trobar, doncs, amb els primers minuts, i vaig dir, doncs, m'estic ficant, però bueno, això mola molt, no? Eh, I sí, sí, bueno, apareixen insectes molt, molt grans que fan, bueno... Per una persona que potser no li agrada molt els insectes doncs és bastant spooky, però, però bueno, tenen el seu corazoncito també, diguésim.
0: Sí. <ríe> doncs això, és una pel·lícula que bàsicament comença amb una premissa que és que fa com un mil·lenni, una cosa de part l'estil, va haver-hi una gran guerra que va incendiar el món sencer. Se suposa que aquesta guerra és un producte com de l'avarícia humana, de... bàsicament d'aquesta idea d'intentar com dominar la natura, no? I tenim una societat on tothom intenta, intenta sobreviure a la toxicitat del bosc o a la toxicitat del, del món natural que intenta com restablir-se.
1: Sí, bàsicament és com una mena de bosc d'espores de, no? mm -hmm. que són tòxiques. No? Aleshores, doncs, eh, bueno, si veieu caràtoles de la pel·lícula, molts personatges van amb màscares així de tipus, doncs això, tipus Primera Guerra Mundial no? per tal de no, no contaminar-se.
0: I en aquest bosc doncs hi ha bitxitos. I bàsicament la protagonista de la pel·lícula, que és la Nàusica, és la princesa de la vall del vent, que és una vall que, per com són les corrents del vent, no està afectada per les espores verinoses del, del bosc. Llavors, doncs bàsicament, jo trobo que la raó per la qual aquesta pel·lícula val tantíssim la pena, a part del missatge que té d'antibèlic i, i mediambientalista, que després entrarem en més detall, és la pròpia Nàusica, perquè trobo que és un personatge tan preciós, és a dir, ella és, és bondat, és humanitat, és aquesta idea de, de no voler fer mal o d'intentar reduir el patiment. O sigui, trobo que el que més defineix el seu, el seu personatge és el d'intentar reduir el patiment en el món, pura durament. Que la gent no s'ho digui, que la gent no, no es faci mal de forma completament innecessària, no? Que és com el remei a tota la ideologia humana o a tot el... on, on la humanitat generalment és doncs, egoista, és venjativa, etc. La nàusica és tot el contrari, no? I no sé què em pensaràs, això que et diré ara, però per mi hi ha un paral·lelisme molt clar entre la nàusica i la rei d'Star Wars. De fet, la seva introducció és clavada, trobo, enmig d'unes runes o un d'allò, fent les seves coses investigant i fent els seus temes, i trobo que en molt sentit són les dues aquesta mena com d'última de... esperança per un món que està consumit per l'avarícia l'odi, etc. No, sé. sí,
1: no, no podíem evitar parlar d'Star Wars un no. altre cop, eh? són molt pesats no. eh, però sí, sí, sí jo crec que la paraula que les defineix no, les dues és el tema de l'empatia, no? és a dir, és curiós com la nàusica amb... és empàtica tant amb la gent de... del seu poble evidentment, però també amb els enemics, amb un ter... una tercera facció que apareix al final de... de la pel·lícula, més o menys amb els propis insectes, és a dir, amb tots sempre intenta fer com el millor que pot, no? Eh, intentar com resoldre... És molt resolutiva, no? D intentar com... Bé, bueno, intentar buscar la, que quan hi ha dues faccions que no estan ben avingudes, doncs buscar la, la solució, no? Això és molt maco, no? Com el, el valor principal d'una persona no sigui el lluitar per superar l'altra persona, sinó al
0: revés. Ei, eh, assentem-nos un moment, anem a parlar amb calma, no? I, I tu creus? És a dir, no és com... Ah, bé, bueno, clar, perquè és la princesa. No, realment veus una ferocitat en el seu caràcter i una determinació, trobo, no? Durant tota la pel·lícula.
1: Clar, perquè a més, no és només un tema de paraules, és un tema d'accions, és a dir, la Nàusica és una persona atrevida que, doncs, s'endinsa el bosc, fa, doncs, les mil aventures... També, quan tenim les escenes dels avions, és una pel·lícula amb escenes molt xules eh, d'aviació, doncs fa bueno, grans coses d'heroïna d'acció, no? Però, tot i això, no és com l'acció que la defineix, no? Ser una heroïna que s'endinsa a un avió amb flames, etcètera, etcètera. No, no, és el fet que ho està fent per salvar una persona, és a dir, és com el, el pes de les seves accions és sobretot sempre aquesta mirada de la bondat, no? Que és el
0: xulo d'ella. De fet, només hi ha una escena, crec, on perd el control en tota la pel·lícula, que és quan intenten atacar el seu pare, el saps? Ah, sí. Sí, ja sí, sí, és veritat. i bàsicament demostra que si volgués podria rebentar la boca a tothom. És Però, veritat, és veritat, sí. Veure que és capaç d'enfrontar-se a set o vuit persones armades i sortir victoriosa, crec que és una cosa que és com, no, no, és que si volgués podria fer-ho, simplement escull no fer-ho durant la resta de la pel·lícula o del còmic, no? Um, I això trobo que és molt guai. I trobo que connecta molt bé amb els missatges que havíem comentat d ecologisme i um, antiguerra, pels quals estan coneguts Hayao Miyazaki, no? Uh, no sé si vols comentar tu. Uh... Sí, bueno, el tema de, de la
1: guerra és, és un clàssic, en el sentit de que sempre en les pel·lícules de Miyazaki, quan hi ha un conflicte bèl·lic, habitualment, com dir acaba malament. És a dir, es demostra que els bàndols que opten per la guerra acabarà mal malparats, i sobretot si és contra la natura, encara més. És a dir, sempre és molt... A mi em fa, o sigui, em fa gràcia perquè he vist bastantes pel·lícules de Miyazaki i és com que sempre la natura és com molt calmada i en plan, molt chill, però quan li toquen els ous es pica molt fort i és en blan... Ah, sí, doncs pues, patapam, no? Que, que està bé, tampoc és, és teva, no? Vull dir, bueno, hi ha una escena cap a, doncs això, cap a la final de la pel·lícula... final, bé, bueno, més o menys de la pel·lícula, on de cop dius, ostres, realment la natura, o, o per dir així, doncs aquesta mena de... parlo de la natura perquè és l'entitat del bosc, dels insectes, que funciona com una mena de com de colmena, no?, de... Uh -huh. connectada, doncs realment, si volen, es poden carregar tot el món, no? Però, bueno, no ho fan perquè, oi, doncs som més calmats, no?, que els humans, no? Eh, I l'ecologisme també és molt xulo per... Com t'explica com funciona aquest bosc? No? no és un bosc per i no és perquè sí, sinó perquè realment eh, doncs escolta, el que està fent és una mica purificar no? els errors que ha fet l'ésser humà doncs, en els últims anys està com una mica al revés, salvant la, la Terra. No?
0: És curiós perquè trobo que hi ha algunes pel·lícules de Hayao Miyazaki que en el 2022 és com que són més presents que mai. D'una banda, està la de la Kiki, la bruixa, eh, la sensació de quan ja no pots més amb la teva feina i la teva vida no et dona el que, el que esperes d'ella. No? que després del Covid i amb la situació que tenim molta gent, o que té molta gent perquè jo no la tinc, amb la feina i amb la sensació de no poder més, és com, uau, aquesta pel·li ha envellit molt bé, o el missatge ha envellit molt bé, perquè ara com molt present. I aquesta també, perquè trobo que avui dia estem en un moment on tothom, és a dir, tothom literalment trobo que és, com a mínim en una societat eh, occidental, és relativament conscient de l'amenaça del canvi climàtic, de l'amenaça eh, mediambiental i tal, i tot i així ningú fa absolutament res. És a dir, és com aquesta gran amenaça que tothom és conscient que, que tenim al damunt i de la qual ja comencem a veure les conseqüències negatives, tot i així, la persona mitjana quin sacrifici fa a la seva vida per canviar o per combatre el canvi climàtic? Recicla? No hi ha ni canvis en la dieta, ni canvis en la forma de consumir ni en la forma de moure'ns moltes vegades i és com un reflex molt fort de, de com pot acabar la cosa o de com pot... No amb aquestes idees, òbviament, però sí amb el... Ei, que això va de debò, per dir una manera, no? Però alhora la pel·lícula et deixa molt bon gust de boca, trobo. Perquè et presenta un món horrible per tot el que hi ha en quant a conflictes bèl·lics, en quant a destrucció de la Terra i tal. Tot i així, el personatge de la Nàusica i el seu caràcter és tan afable i la seva forma d'enfrontar-se de, al conflicte és tan afable que dius no, encara hi ha esperança, quan acabes de mirar la pel·lícula. Tot i que el món real sigui més complicat, quan tu veus la Nàusica dius doncs podria ser, amb més gent com la Greta Thunberg i gent així, no?
1: No és una pel·lícula pessimista, és a dir, que tampoc agafa el missatge i te l'intenta com, com dir clavar el cap així de manera violenta, sinó et presenta, escolta, una realitat, però et presenta personatges que precisament fan accions per canviar-ho, no com a, bueno, en plan com derrotistes.
0: Sí, i després, movent-nos una mica cap als aspectes més estètics de la pel·lícula, possiblement em sembla la pel·lícula més maca de Miyazaki, i això que és la pel·lícula que crec que fa en la que fa servir menys colors. En aquesta pel·lícula, crec que en total, m'ho havia apuntat, fa servir només 260 colors, que són poquíssims comparat amb la pel·lícula mitjana que pots trobar avui en dia, que fan servir potser milers de colors. Trobo que té una forma de fer servir els blaus, per exemple, sobretot quan es troba sota terra o en els nius del, dels insectes i tal, que és, que és maquíssima. I després ajuda moltíssim, trobo, aquesta combinació entre estètica steampunk i medieval que és molt com si no sabessis molt ben en quin període està, com si el món s'hagués quedat aturat en una mena com de progrés o com de...
1: Sí, això és bastant divertit perquè és veritat que és un món amb castells espases i Aventures tal, però també... Aventures... Exacte, armadures, etc, però també té avions descomunals. Sí, és veritat, descomunals, sí, sí. Bueno, i el propi avió de la Nàusica, que és totalment futurista 100%, o sigui, sembla ja li falta el logotipo
0: d'Apple, no?, de lo perfecta que és, així, blanquet i... i guis. I després, la música, al em... càrrec de Joe Hisaishi, el compositor estrella de les pel·lícules de Hayao Miyazaki i a partir d'aquí es consolida la seva relació com a director i compositor. Un duet que trobo que ha estat estel·lar i potser si no fos per aquesta pel·lícula no hauria passat mai, no? Però la música d'aquesta pel·lícula és preciosa que trobo que també acompanya molt bé la tonalitat de la pel·lícula i la personalitat i el caràcter de la nàusica mateixa. Trobo que és una pel·lícula que pot créixer amb tu i tenir com diferents missatges al llarg de la teva vida. Quan eres un nen, t'hagessis fixat en l'acció, t'haguessis fixat en els avions, t'haguessis fixat en els insectes... Què és el que he fet jo ara? No, no, m'he fixat en altres coses. Però crec que de gran... Sí, els insectes molen. Té un missatge tan ben escrit, perquè m'havia apuntat aquí les notes, que la conversa política que hi ha al voltant d'aquesta pe·li Fa por de com de realista arribar a ser a vegades en quant a la representació dels interessos individualistes de, dels diferents països, no? On, en comptes de posar-se d'acord i intentar lluitar contra una amenaça junts o trobar una solució, cadascú és càmpi qui pugui les, el seu propi benestar. Mm. Però això, si la veus com a, com a adult, et quedes amb un missatge molt més profund, molt més humanista, molt més eh, de, hòstia, hem de canviar el món. I trobo que és molt guai quan les pel·lis fan això, quan t'acompanyen durant el, la teva experiència vital.
1: Sí, o sigui, bàsicament si la veus com a nen, bàsicament et quedes amb una història d'aventures de com la, la nàusica doncs, acaba resolent un conflicte, però però sí, certs missatges de, de gaire més adult probablement doncs cauen a, en sac buit, no? sac trencat.
0: I, I trobo que no els has de buscar. Així com per exemple en pel·lícules com El viatge de Chihiro o El castellan volant, a vegades la trama és una mica com, bueno, una mica segons el dia que la vegis, que també està molt guai això, eh? o sigui, de fet ho vam comentar en el seu programa i, i trobo que és una de les grans fortaleses d'aquesta pel·lícula. Saber que la història va dir en diferents coses però perquè tampoc et dius res concret. Aquí, en canvi, el missatge és molt clar. Trobo que no hi ha ningú que pugui mirar la pel·lícula i dir no, la pel·lícula va sobre... No, no, crec que tothom entén que és una pel·lícula antibèlica i ecologista.
1: De fet, m'acabo de donar compte que és de les poques pel·lis de Miyazaki on realment, potser en les seves pel·lícules originals ho feia més tenen un inici, mig i final i és una història definida és a dir, no és el, el tio que comença amb una idea i uau, es comença a expandir, que, que, que vale, sí, això mola però sé que a molts d'altres oients conec gent que li frustra molt això de les pel·lícules de Miyazaki de dir, escolta, eh, és que no sé per on van eh, jo m'esperava doncs això, una mena com de resolució i aquí s'han anat per les rames no? doncs no, aquí, mira, si voleu una història com més definida, doncs aquí potser us agradarà, no? Eh, Miyazaki al final sacrifica potser més aquesta llibertat eh, creativa per tal de doncs això, oferir nos eh, com una història me, més sencera aleshores veig que, clar, si ella ha escrit el còmic, tot l'argument i tot això és també seu no? és a dir, no s'està basant en cap història ni...
0: Diuen que el, quan va escriure el còmic original s'estava basant molt o, o inspirant molt amb les històries d'Òrsula Calegüin, del mag de Terramar i tal, que després el seu fill va fer una pel·lícula, bueno, que és una història molt llarga, perquè és potser una de les pitjors pel·lícules de l'estudi, no? però jo crec que precisament pel fet d'estar basant un còmic on la història estava molt definida i ja sabia com quin és el principi, quin és el conflicte i quin és el final, quin és la resolució de l'últim acte, era més fàcil per a ell, trobo. Llavors, simplement va agafar el còmic, va retallar, palla, que no espalla, però bueno, ja m'entens, va una mica més com a pinyon, llavors doncs simplement fa aquesta història, no?
1: Sí, però tampoc és una pel·lícula que la notis que vagi molt ràpida, saps? És a dir, té el seu tempo, les seves escenes lentes, si vol una escena de converses entre dos personatges la té, el qual s'agraeix. Jo he fet, ara, quan he vist els còmics, jo pensava sempre que la pel·lícula que tenia aquests grans problemes perquè es basava en un còmic era Cuentos de, de Terramar, no? I no sabia que aquesta també estava basada en un còmic. De fet, pensava que el totxo que sempre m'ofereixes per aguantar el micro era Cuentos de Terramar. M'he fixat avui que era nàusica.
0: Trobo que és una pel·lícula, potser que és de les més contemplatives de Miyazaki. Trobo que és una de les seves pel·lícules on hi ha més storytelling visual. Així com moltes altres pel·lícules seves són molt maques, aquí veus moltes coses i entens moltes coses simplement observant-les, trobo. Per això també que és de les més maques, perquè és una pel·lícula que t'ajuda molt, a o que et convida molt a estar atent amb els ulls i, i entendre com una part més de, de la història o de l'argument, em sembla a mi. En la pròpia vestimenta dels personatges, els seus, la seva gesticulació cap als altres, en el còmic, òbviament, agafes molts més detalls del que són els, les altres nacions, el conflicte, el, el tema amb el bosc i tot això, no? Però aquí tens suficient com per entendre-ho, perquè crec que s'entén perfectament el tema de les tres nacions i tal, i alhora la pel·lícula no perd el temps. No és en cap moment tens ni, ni exposició, ni, ni massa tot diàleg, de fet no n'hi ha massa de diàleg
1: aquí men, també a més m'encanten el, els personatges, hem parlat molt de la nàusica però voldria també una mica comentar tot el tema sec, dels secundaris no? eh, el personatge d'aquest barbut que tens raó, eh? crec que es diu... Lluva Lluva, Lluva, sí, sí el Lluva, que és el... bueno, potser no es diu Lluva però mira, li diem, li diem Lluva perquè, perquè té cara de Lluva Quim eh, Bades, mare meva és eh, una mescla entre doncs això, el típic la típica figura tipus Gandalf, no de barba savi, però també un, un autèntic llitador espadatxin eh, nato, etcètera, etcètera, que a més fa molta gràcia perquè fins i tot eh, els enemics com el veus en plan, ostres, què és aquest tio? En plan, quin honor està davant d'ell, no? És a dir, no, no és cap mena de, de mindundi que només el coneix el ball del vent, sinó que és com en plan l'absolut
0: boss de... I un cop més, això ho saps sense exposició, perquè ningú és com... No, sí, perquè Lluve un gran carrer que no sé què, no. És simplement veient com el món reacciona a la seva presència que te n'adones que és... La L'heroi del poble, potser un veterà de guerra que va salvar moltíssima gent.
1: Després la, la reina de la facció aquesta enemiga, no? La reina, no sé com es diu, la dolenta... Igi, entre... sí, em sembla que és... Sí, bo, dic dolenta entre cometes, sí. però bo, de, de conflictes eh, diferents, no? Exacte, sí, sí, que fa gràcia, doncs, eh, quan la nàusica munta el pollo no, amb l'escena de, del seu pare, diu, ei, escolta, pareu, va, no... O sigui, com que ordena els seus guàrdies de no recrear-se, no?, en, doncs, per dir així, en, en l'atac contra la Vall del Vent... Eh, i fins i tot el, aquesta mena de personatge secundari, no? no és un príncep, no sé què és, el, el cap de la guàrdia, no? Mm -hmm. Com fa molta gràcia al llarg de la pel·lícula com va canviant d'opinió, no? Però tampoc és una persona extremadament dolenta, simplement que, bueno, és una mica l'aprovechado, no? Em sí. recorda una, quan juguem al Saboteur, no? en plan, bueno, va, ara em moco una mica cap aquí i ara una mica cap allà, segons m'interessi, però... Sense tampoc una... Tot i ser dolent, entre cometes, no? Sense
0: una malícia innata, no? Bueno, és un personatge purament individualista. És a dir, on ell pugui aconseguir millor benefici i prou. Realment, si us agrada aquesta pel·lícula, us dic, si us plau, llegiu el còmic. Perquè és potser el millor manga que he llegit a la meva vida i és una barbaritat. Trobo que és tan bo o millor que la pel·lícula, òbviament amb, amb un format molt diferent, no? però de veritat val molt la pena. Per internet et podeu trobar sense cap mena de problema i és super, super, super guai. Si t'haguéss de mullar, on la posaries en el rànquing de Miesa aquí? Ah, ho,
1: ho tenia preparat, eh? L'hauria de posar per sota del Castell en el cel i, eh, bueno, o sigui, bàsicament tinc... Eh, el... Clar,
0: la gent està pensant, però quin número tens la Castell en el cel? És l'última, així que...
1: Uah, ara de cops molt hater contra aquesta pel·li. No, eh, el meu rànquing d'equible de sempre ha sigut eh, Chihiro, realment per nostàlgia, doncs ho sento molt, està número 1. El Castell en el cel em va tornar loco i va pujar com... 20, 20 pel·lícules o no sé quantes he arribat a veure de Ghibli doncs que a sobre, superant a Mononoke El Castellambulante etc, etc, Porco Rosso etc., Totoro sí, i tot, sí, sí. ho sento molt El Castellambulante i aquesta és que m'ha agradat molt i potser perquè la tinc recent però jo crec que m'agrada més que Mononoke sí, sí
0: No entenc per què dius ho sento molt quan dius el teu rànquing, en què et disculpes?
1: Doncs pues crec que no hi ha com el consens de que, com dir-ho, que Chihiro tampoc és, no és de les seves millors pel·lícules, està, ah, bueno, doncs pues mira, doncs pues que mainstream que és. Sí. Bueno, si sí, va guanyar un Oscar és veritat.
0: A part d'això, jo crec que de cada 10 ràngings que mires de Miyazaki, Chihiro està o 1 o 2. Jo sempre he, he pensat moltes que... Moltes vegades tens, com a 1, Totoro, i com a 2, Chihiro. Clar, jo penso, o sigui, que el consens friki és
1: en plan, ei, Mononoke, Totoro, i després hi ha cas Chihiro. Chihiro I sempre i està jo... número 1 número 2. Doncs Mononoke bueno, okay. i, i Totoro l'estic bastant a baix, em sap greu.
0: Però amb qui? Amb qui et disculpes? Amb <laughs> tu, perquè sé que t'agrada molt. Quim és tu? Oh. Bueno. Jo crec que la posaria en el número 1, però empatada. Per mi empata amb Chihiro. És una cosa que és com, segons el dia vull una cosa o l'altra, em donen coses molt diferents.
1: És que són, no diria antítesis, però, però bueno, una és història això, història oberta, l'altra història tancada, història com molt personal, molt enfocada en el personatge, i l'altra és una gran història de, del món, amb un personatge també molt potent, però sí, són conceptes molt, molt diferents, trobo. Un parla més de natura, l'altre més d'espiritualitat, o bueno...
0: I a més són dues protagonistes tan diferents perquè, així com la Chihiro al final de la pel·lícula és una persona... Eh, adulta, bona desinteressada i tal al principi de la pel·lícula és una nena mimada en canvi la Mononoke ai, la Nàusica des del principi comença com un personatge ja creat, construït i amb una identitat molt clara
1: Sí, de, de fet la Nàusica honestament no té massa com a personatge, tampoc evoluciona molt, no? És a dir, al principi de la pel·lícula
0: i al final de la pel·lícula tu creus que ha canviat molt el seu punt de vista? Acabes de dir una cosa que troc que és importantíssima Ah, sí? Perquè, a més, trobo que fa molt paral·lelisme entre la Chihiro i la Nàusica.
1: Uh -huh.
0: És a dir, els personatges poden tenir com dues qualitats, trobo, perquè estiguin ben escrits. D'una banda, està el fet que evolucionin, és a dir, que no sigui el mateix personatge com comença la pel·lícula i que quan acaba. Això és, un, això és guai, perquè vol dir que algú s'ha encarregat que la història i el conflicte tinguin un efecte en el protagonista, no? Uh -huh. Però després està els protagonistes que no tenen evolució, però... Són tan complexes en si mateixos que potser tampoc cal. Trobo que quan hi ha una evolució en un personatge ens agrada moltíssim, com per exemple passa amb el Vegeta o amb el Corpetit o coses així, però si ho penses bé moltes vegades, quan evolucionen tampoc són personatges molt complexes en si mateixos. No tenen tampoc una dimensió o una tridimensionalitat molt, molt profunda. En canvi la Nàusica trobo que és molt més profunda que la Chihiro, sense tenir l'evolució que té durant el, la, el metratge de la pel·lícula.
1: Sí, és a dir, són personages consistentes com a les grans pel·lícules d'acció. Mm -hmm. Mira, ara que hem parlat de Mad Max, doncs, per exemple, el propi Mad Max, habitualment, els herois d'acció, doncs, comencen i acaben la pel·lícula igual i a tots ens encanta, doncs, això, veure'ls allà... Sí, 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 és veritat que...
0: Però trobo que la diferència, per exemple, mires Indiana Jones, no? El, el doctor Jones ni evoluciona ni té tridimensionalitat. És un personatge que és allò, el prototip d'heroi d'acció, no? Um, però la nàusica no és així. La nàusica és supercomplexa en si mateixa i en la seva forma de fer les coses i tal, i trobo que no l'acabes de conèixer del tot fins al finals de la pel·lícula. I això trobo que és tant o més vàlid perquè trobo que és més difícil de fer que la idea que un personatge progressi. Perquè un és, el vas coneixent perquè va canviant i l'altre simplement li va treient capes com el Shrek, saps? Com he lligat aquí, eh? Um, Fes aquí un gir de volant... T'has posat en contradirecció quasi, però vale, vale. Vinga, ara parlem des de -re. res. I vas coneixent el personatge a mesura que passa la pel·lícula. I trobo que això també té molt de mèrit. Que potser no és... No sé. Trobo que és una altra forma d'escriure el personatge. Sabe? És més
1: complicat, sí. Perquè amb un argument d'evolució, de, doncs, simplement dius... Vull que el meu personatge que ve aquí anem a fer l'antítesi, no l'antítesi però bueno, ja m'entens en plan, bueno va, vinga eh, doncs anem a tirar-lo una mica cap enrere perquè sé que l'objectiu serà el final és molt més interessant de fet començar amb un personatge com més sencer no? I, i avançar la història cap allà i dius, ostres és... ara què faig no? amb aquest personatge no? eh, en el qual doncs, és un repte xulo no? que, que et surti bé no? perquè va vegades justament el problema penso per exemple quan veiem seqüeles de pel·lícules comencen amb un personatge que ja ha tingut una evolució en l última pel·lícula, no? i dius, ostres, ja què faig amb aquest personatge? Doncs o bé el tires cap enrere, o bé no evoluciona i la pel·lícula se'n ressenteix, amb la qual cosa està molt bé que Miyazaki, doncs, ei, vinga, faci una pel·lícula on el seu personatge ja sembla que hagi tingut una evolució, no?, que ens hem perdut, doncs, la, la prequela de Nàusica on, no sé, va, va canviar com a persona, no? I ara comenci la seva història quan ja és una persona completa, no?
0: I de fet, a la pel·lícula tenim... A la i passa, també? Els flashback de quan és petita i salva el... el... Okay. És un,
1: un flashback només,
0: crec. Okay. Doncs ja t'està mostrant que aquesta persona potser és així des de que va néixer, no? Aquesta humanitat o aquesta empatia que deies tu abans. Però a mi no em molesta, sincerament, que sigui aquesta mateixa persona al llarg de tot el metratge. No sé. Sigui sí, com sigui, eh, com deia abans, si us plau, si us mola la pel·lícula, feu feu-ho el favor de llegir-vos al còmic, si us interessa tot el tema, el que parlaves abans del tema de l'estructura de les pel·lícules de tres arcs i aquestes coses, us recomano moltíssim que aneu a YouTube i mireu el segon programa de La cova d'en que és un programa que estem fent així de YouTube directes i tal entre uns quants creadors de contingut, el Darth Segador el Jordi Nowen i tal i vam fer l'altre dia una tertúlia en la que comparàvem Star Wars, Harry Potter uh, Marvel i els senyor dels anells. Caram, o sigui, el triomvirat eh? i parlàvem una mica de tot el que les defineix, com es comparen i els diferents temes que, que no sé, que les uneixen. I vam parlant en el seu moment de el, el viatge de l'heroi i de la història en tres arcs i de com fins a quin punt és una cosa que volem o simplement una cosa que simplement hem adoptat i ningús s'atreve a trencar o el que sigui. I trobo que hem tenir una conversa molt xula al respecte. O sí sigui que si voleu, ja sabeu, a YouTube la cova d'Ankenobi, com ho viu Ankenobi i subscriu hi perquè és un canal que comença ara mateix, de fet portant dos capítols i la idea és parlar de diferents temes així friquets però amb tertúlia de diferents persones i amb opinions molt diferents, o sigui que pot estar, pot estar xulo.
1: Que guai, doncs no sí. Sé.
0: I fins aquí. Jo he estat el Víctor i el Nacho. I fins a propera. A reveure't. A reveure,